0: Onpa mukava olla taas täällä ja nähdä niin paljon kasvoja. Tuntuu että lomien jälkeen, ne niin on ihan semmoinen sydäntä lämmittävä olo. Että jee, nyt ollaan taas perheellä koolla. On ihan Ihan ihanaa nähdä jokasta ja jotenkin pitkästä aikaa viettää, vaikka kyllähän meillä kesällä me oli huikeita tilaisuuksia. Kiitos jokaiselle, joka pisti tikun ristiin meidän kesän puolesta. Mutta tuntui, että se oli jotenkin sellainen hetki, missä me nähtiin, että jokainen tuli ja antoi jotain ja siitä syntyi jotain tosi kaunista. Ja se on, kun me ollaan Kristuksen ruumis, meillä on kaikilla aina jotain annettavaa. Mutta jos sä oot eka kertaa seurakunnassa, niin saat oot äärimmäisen lämpimästi myös tervetullut tänne. Ja, ja ota rennosti. ole kuin ja, ja Ei haittaa, vaikka ei ymmärrä kaikkea. Ei kukaan meistä aina ymmärrä kaikkea, vaan enemmänkin mun toive ja rukous on se, että sulla voi olla hyvä hetki täällä meidän kanssa tänään. Me ei aloiteta mitään saarnasarjaa, vaan syksyn kolme ensimmäistä viikkoa. Me saarnataan aiheista, joita Jumala on puhunut meille pastoreille tässä kesän aikana. Kesä on usein sellaista vuoriaikaa ja, ja Jumala edessä hiljentymisen aikaa, niin me halutaan käyttää nämä ensimmäiset viikot siihen, että me, me puhutaan niistä asioista, mistä me koetaan, että Jumala on meille puhunut seurakuntaa koskien. Syyskuussa sitten jälkeen, hei muuten, jos olet saanut kutsun, niin tuu ihmeessä. Eli kaikki pienryhmävetäjät, tiimivetäjät, vuorovastaavat, valmentajat ja pastorit, niin nähdään 7.9. Sofiassa. Se on tärkeä syyskauden aloitus. Saadaan tulla ensi yhteen ja, ja tota, virvottua toistemme läsnäolosta. Ja siitä alkaa sitten se meidän kevään päänsaaria jonka nimi on Unohdettu Jumala. Ja siitä tulee kyllä hyvä. Mutta mä en ole unohtanut Jumalaa, koska tota, kesän aikana mulla pyöri kaksi sanaa mielessä ja Jeesus Kristus. Mikä on sinänsä hyvä asia, koska mä oon kristitty ja tämä on seurakunta. Ja mä en ole varmaan ainut, joka on miettinyt Jeesusta Kristusta tän kesän aikana, todellakaan. Mutta jotenkin Jumala puhuu sitä kuninkuusaspektista hänessä. Hän on meidän kuningas. Hän on meidän elämän kuningas. Hän on tämän seurakunnan kuningas. Hän on tämän seurakunnan pää. Seurakunnassa on aina ollut kyse Jeesuksesta, Kristuksesta ja tulee aina olemaan kyse Jeesuksesta, Kristuksesta. Hän on se syy, miksi me ollaan koolla täällä tänään. Tämä on monesti, tai useimmille meistä, niin minä ajattelen, että se on, että ei tässä ole mitään uutta. Se on totta. Mutta mä uskon, että meidän on tärkeää pysähtyä tänään ihmettelemään häntä. Meidän on tärkeää pysähtyä jotenkin hämmästelemään ja ihastelemaan sitä, kuka hän todella on. Koska hän on meidän elämänantaja. Hän on se kaikki kaikessa. Hän on, joka kokoaa meidät yhteen tänäänkin tänne. Niin mä haluaisin kutsua ihan jokaisen tänään vaan ylistämään ja palvomaan tietoisesti tämän hetken ajan, mikä me vietetään yhdessä niin Jeesusta Kristusta. Minulla oli mielessä erityisesti pari Raamatun kirjaa ja niistä pari lukua, ja, ja, joista yhden ä, kimppuun me tänään käydään. Se lö, löytyy kolossalaiskirjeestä ja luku on yksi. Osa meistä mä uskon on nyt silleen, että Yes. koska sä tiedät jo, mitä me tullaan lukemaan. Tämä Raamatun paikka on eittämättä yksi hienoimpia ja yksi Jeesusta koroittavampia paikkoja, mitä Raamattu pitää sisällään. Ainakin mun mielestä. Ja mä uskon, että sä voit yhtyä tähän, mitä mä sanon. Joten omistetaan tää hetki hänelle. Jotenkin silleen tiedostetaan, että me ollaan täällä ylistämässä häntä. Me ollaan täällä, me ollaan olemassa hänen, hänen vuokseen. Niin vietetään tää hetki ja aloitetaan tää syksy jotenkin oikein päin. Se oli niin kuin mielessä. Että aloitetaan siitä, mistä kaikki lähtee. Annetaan annetaan Jeesuksen, annetaan hänen läsnäolonsa täyttää meidät, annetaan hänen suunnata meidän ajatukset tähän syksyyn, annetaan hänen selkeyttää meidän ajatukset, se yksinkertainen totuus hänestä, kuka hän on ja mitä hän on tehnyt meidän puolesta, mä uskon riittää meille suunnaksi koko syksylle, koska hän on meidän elämän tarkoitus. Mutta avataan kolossalaiskirjeestä. Jos sulla on kirja tai joku mobiililaite, niin, niin ota ihmeessä auki, mutta myös se tulee tonne skriinille. Kolossalaiskirjeen luku 1 ja apostoli Paavali kirjoittaa. Kiittäkää iloiten isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme, anteeksi anto. Hänen, joka on meidän lunastuksemme ja syntiemme, anteeksianto. anto. Make tuossa äh, huonin, meidän latinopastorin, joka on tehnyt tuolla loungeissa kyllä ihan huikeata työtä. Hän on toiselta ammatiltaan sisustusarkkitehti ja tämän tilaisuuden jälkeen, kun se pääset käymään, niin mä uskon, että sä oot ihan silleen wow, koska mä olin ainakin että vau. Wow. Mutta Juan tulee Kolumbiasta. Ja Kolumbiassa ja, ja reiluuden vuoksi mainittakoon myös, että myös muissa kehittyvissä maissa on tällainen rikollinen, niin kuin rikollistoiminta, jossa rikolliset kitnappaa rikkaiden perheiden lapsia. Se on hyvin yleistä ja, ja vähintäänkin mä uskon, että olet nähnyt tästä aiheesta elokuvan, koska tuntuu, että elokuvateollisuuden yksi suosikkiaihe on tämä kitnappausteema. Mulla tuli esim mieleen se Denzel Washingtonin elokuva Man on Fire, jossa Denzel on sen rikalapsen, sen lapsen henkivartija, ja sitten yrittää kidnapata sitä lasta, ja sitten siitä tulee tänne jännitysnäytelmä. Mutta se, miksi miksi mä varsinaisesti mainitsin sanan tämän Man on Fire, on se, että eikö se olisi hienoa, jos tämän hetken, tämän tilaisuuden päätyttyä, kun me lähdetään täältä, niin me voitaisiin jokainen olla ihan liekeissä. Mä uskon, että se on se, mitä tapahtuu, kun me ylistetään Jeesusta Kristusta. Eikö niin? Pyhä henki meissä. Lähdetään ihan liekeissä. Muistutetaan itseemme, mitä hän on tehnyt ja millainen hän todella on. Ja mä uskon, että me saadaan lähteä uuteen viikkoon, uuteen syksyyn ihan liekeissä. Mutta siis rikolliset kidnappaa rikkaiden perheiden lapsia. Ja usein lapsilla tosiaan on henkivartia, mutta siitäkin huolimatta ne kidnappaukset onnistuu hyvin usein. Ja ja tämä lapsi joutuu näiden rikollisten valtaan. Ja samaan aikaan ne vanhemmat saa lunnasvaatimuksen. Vanhemmat on paniikissa, huolesta suunniltaan, vatsa väärinpäin kääntyneenä, miettii sitä, että, että, että mitä heidän lapselle tapahtuu. Niin varmasti tässä tilanteessa vanhemmat on valmiita maksamaan ihan minkälaisen hinnan tahansa siitä, että he saa heidän lapsen takaisin kotiin. Eikö nii Vanhemmat maksaa lunnaat, lapsi vapautuu, tapahtuu lunastaminen. Lunastaminen on... Siis se tapahtuma, se vapautuminen, mikä tapahtuu, kun lunnaat on maksettu. Toisin sanoen, että voitaisiin ajatella, että se on se vapaus, mikä syntyy siitä ymmärryksestä, että lunnaat on mun puolesta maksettu. Ja 13 sanoo, Isä on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan, eli valon valtakuntaan. Kun raamatussa puhutaan pimeydestä, niin sillä tarkoitetaan kolmea asiaa. Sillä tarkoitetaan synnin valtaa, tai sit sillä tarkoitetaan maailmassa hallitsevan persoonallisen pahan, eli sielun valtaa, tai sit sillä tarkoitetaan kuolemaa. Ja, kadotusta. ja jokainen ihminen maailmassa, jokainen meistä lähtökohtaisesti on syntiin lankeemuksen tähden ollut pimeyden vallassa. Jokainen meistä on lähtökohtaisesti luon, luonnostaan syntisiä syntiin lankeemuksen tähden. Ja jos me jatketaan sillä tiellä, niin se ei johda meitä mihinkään hyvään paikkaan, vaan se johtaa kuolemaan ja kadotuksen, eli ikuiseen eroon Jumalasta. Sen tien hinta on kuolema. Sen tähden isä lähetti poikansa. Sen tähden isä lähetti poikansa Jeesuksen, Kristuksen kuolemaan. Me oltiin pimeyden vallassa. Me oltiin rikollisten tai meidän omien rikoksien vallassa tai vankeina. Mutta taivaan isä, hyvä isä, lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen maksamaan lunnaat sun ja mun puolesta. Ainoastaan sen tähden, että hän haluaa sut kotiin. Hän haluaa sut ja mut kotiin. Hän maksoi sanoin kuvaamattoman suuret lunnaat siitä, että sulla on avoin tie juosta kotiin. Hän halusi tehdä sen silloin, kun se teit ratkaisun, ja hän haluaa tehdä sen tänään. Kaikki on jo maksettu. Me ei olla enää meidän syntien vankeja. Kun me ollaan Kristuksessa, kun me ollaan Jeesuksessa Kristuksessa, me ollaan valon kansalaisia. Me ei olla enää meidän syntien tai minkään pahuuden vankeina, vaan me ollaan vapaita. Ja se on se identiteetti, mikä sulla on Kristuksessa. Saat pyhä, puhdas ja moitteeton. Sä oot täysin vapaa Jeesuksessa, Kristuksessa. Ne on ne hyvät uutiset, että kaikki lunnaat on maksettu. Kaikki on tehty valmiiksi sun tähden. Kaikki sun menneet, kaikki sun nykyiset ja kaikki sun tulevat synnit on jo maksettu. On jo maksettu. Isä maksoi sanoin kuvaamattoman suuret lunnaat siitä, että sä... Voit kävellä kotiin, jotta sä voit asua kotona. Kaikki on. Sä et maksanut senttiäkään. Mä en maksanut senttiäkään. Mä en tehnyt mitään. Vaan se on täysin Jumalan armosta. Saat pyhä, puhdas moitteeton. Saat vapaa Jumalan armosta. Jumalan rakkaudesta sua kohtaan. Taivaan isä rakastaa. Jokaista lastaan, jokaista tässä huoneessa niin paljon, että hän on valmis tekemään mitä tahansa, että hän saa asut kotiin. Ja siksi Paavali aloitti tämän jakeen 12. Kiittäkää iloiten isää. Kun me ymmärretään, mitä Jumala on tehnyt meidän puolesta, niin meidän sydämestä nousee kiitos. Kiitos Jeesus, mä oon vapaa. Kiitos Jeesus, mä saan elää. Isän kotona. Mä saan olla isän huoneessa tässä näin. Mä en ole koskaan yksin. Vai Jeesus Kristus on aina mun kanssa pyhän henkensä kautta. Mä oon valon valtakunnan kansalainen ja pimeys ei saa otteeseensa. Se on vaan fakta. Pimeys ei saa otteeseensa, vaan mä kuulun valon valtakuntaan. Nimittäin Jeesus ei jäänyt Sinne hautaan, kun hän kuoli, vaan hän nousi ylös kuolleista. Hän voitti kaiken pahan vallan, hän voitti kuoleman vallan. Ja sen tähden pimeys ei voi saada meistä otetta, kun me ollaan valon kansalaisia. Valon edessä kaikki pimeys itse väistyy. Me nähdään se joka aamu, kun aurinko nousee. Valon edessä kaikki pimeys väistyy. Itse asiassa pimeys on vain ja ainoastaan valon poissaoloa. Pimeys on vain vain sitä, että, että siinä paikassa ei ole valoa. Toisin sanoen, jos meidän elämässä alkaa hämärtää, niin pistetään valot päälle. Lisätään valoa huoneeseen. Ja sitä me tehdään nyt yhdessä, kun me lähdetään käymään läpi. Ehkä näitä raamatun huikeimpia jakeita, jotka korottaa Jeesusta Kristusta. Hän on näkymättömän Jumalan kuva esikoinen ennen koko luomakuntaa syntynyt. Jumala tuli ihmiseksi maan päälle. Jumala, joka on henki, isä, poika, pyhä henki, on kaikki henkiä. Mutta 2000 vuotta sitten hän otti tällaisen ihmisruumiin. Hän tuli lihaksi tänne maan päälle. Hän eli samanlaista elämää kuin me eletään. Ja sen hetken, jonka Jeesus eli maan päällä, hän oli silmin nähtävissä, hän oli käsin kosketeltavissa. Jumalan kuva. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo itsestään, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Jeesus sanoo, että joka on nähnyt mut, on nähnyt isän. Ja sen tähden koko raamattu kertoo Jeesuksesta, Kristuksesta evankeliumeissa. Me nähdään silminnäkiä todistuksia siitä, millainen hän on. Miten hän puhui, mitä hän teki, millainen hän oli luonteeltaan. Ja meillä on se kirja, jotta me voidaan tänään, jokainen meistä, voidaan tuntea hänet läheisesti. Voidaan tietämällä tietää, kuka hän on. Voidaan tuntea Jeesus Kristus, meidän Herra me voidaan tietää, että meillä on hyvä Jumala. Meillä on rakastava Jumala, joka haluaa hyvää ihan jokaiselle meille, joka kutsuu lastaan lähemmäs. Näihin silminnäkijätodistuksiin on kirjattu muun muassa tällaisia Jeesuksen sanoja. Ei ihmisen poikakaan, eli Jeesus itse, tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Sitten hän sanoo, en sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken minkä olen isältäni kuullut. No opetuslapset, jotka eli hänen kanssaan sen muutaman vuoden tai 30 plus vuotta, mitä hän eli, mun oli ne kolme vuotta, joita nämä opetuslapset sai hänet tuntee, niin ne kertoo Jeesuksesta näin. Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä kuin lammaslauma paimenta vailla. Tai kun hän veneessä noustessaan näki kaikki nämä ihmiset, hänen tuli heitä sääli ja hän paransi kaikki sairaat. Johannes kirjoittaa, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Hän kertoo, Jeesuksesta, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tämä on se kuningas, joka meillä on. Tämä on valon valtakunnan kuningas. Kuningas, joka sanoo, että mä en tullut palveltavaksi, vaan mä tulin palvelemaan. Kuningas, joka sanoi, että hei, mä en kutsu teitä mun palvelijoiksi, vaan mä kutsun teitä mun ystäviksi. Mä oon opettanut teille kaiken, mitä mä isästä tiedän. Kuningas, jonka valtasi sääli, kun hän näki meidät. Kuningas, joka välittää ihan jokaisesta pienimmästäkin asiasta meidän elämässä. Jeesus Kristus välittää susta. Hän välittää ihan pienimmästäkin asiasta sun elämässä. Hän välittää. Ja hän ei ainoastaan välitä, vaan hän pyrkii auttamaan. Hän paransi kaikki. Hän paransi kaikki. Hän ei jättänyt ketään hänen rakkautensa ulkopuolelle. Mä hän sanoi, että hei, tuu, niin mä autan sua. Hänen välityksellään luotiin kaikki. Kaikki, mitä on taivaissa Ja maan päällä näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Kaikki, mitä me nähdään ja mitä me ei nähdä, on luotu Jeesuksen, Kristuksen kautta ja Jeesusta Kristusta varten. Ja huikee. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta. Hän on ollut olemassa ennen maailman luomista. Hän on siis ollut olemassa ennen ajanlaskua. Hän on. Niin kuin me opittiin kevään lopussa, hän nimensä on minä olen. Hän on aina ollut, hän tulee aina olemaan, Jeesus Kristus. Ja hän pitää kaiken koossa. Koko luomakunta pysyy koossa Kristuksen voimassa, Kristuksen voimalla. Ja hän pitää myös meidät koossa. Hän on seurakuntansa pää. Hän pitää myös tämän systeemin, tämän rakastavan perheen koossa. Sinut ja minut. Hän on se koossa pitävä voima. Hän on tämä ydin. Hän on se, joka kutsuu meidät koolle. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä. Siis tästä jokainen lause on niin semmoinen. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä. Sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asoa hänessä. Minulla oli pakko käydä seuraavassa luvussa hakemassa nämä jakeet, jotka puhuu meille. Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään ja hänen yhteydessään. Myös te olette tulleet tästä täyteydestä osalliseksi. Boom. Myös me ollaan tultu tästä täyteydestä osalliseksi. Kristinuskon ytimessä, meidän kristittyä elämässä, on kyse siitä, että me palvotaan ja ylistetään Kristusta. Just niin kuin me tehdään tänään yhdessä, tässä hetkessä. Mutta tiedätkö, se ei lopu siihen. Vaan sen lisäksi meissä asuu pyhä henki, meissä on Kristus, Kristuksen henki. Ja me ollaan osallisia siitä kaikesta jumaluuden täyteydestä, kun me ollaan hänessä. Hän vaikuttaa meissä ja meidän kautta. Me ollaan yhteydessä häneen, koska me ollaan ruumis ja hän on pää. Ei se pää ole jotenkin erillään, vaan emme voida edes tehdä mitään ilman päätä. Ei ruumis voi... Täältä tulee ohjeet. Tämä ohjaa meitä. Me ollaan osallisia jumaluuden kaikesta täyteydestä. Pyhä henki on sinussa, pyhä henki on minussa. No jos mä katson peiliin, tai mietin mun viimeistä seitsemää päivää, niin kukaan ei parantunut, öö, ainakaan niin, että mä tietäisin. Kukaan öö, mun lähimmäisistä ei pelastunut. Heidän ikuiskohtalo ei muuttunut. Mua ärsytti suunnattomasti se, että me teinit ei korjaa niiden astioita, eli niiden jälkiään. Ja mulla oli tosi vaikea päästä yli loukkaantumisesta, joka tapahtui viikko sitten lauantaina. Joskus mulle henkilökohtaisesti on haastavaa kääntää se sivu. Se vaatii multa sitä, että mä hiljennyn Jumalan eteen, ja mä todella niin pyydän, että Jumala, auta samoa Ja Mikko todistaa tästä. Se on... Mulle haastavaa hetkittäin päästä yli siitä loukkaantumisesta. Joten näyttää siltä, että Kirsin elämä ei joka hetki näytä samalle kuin Jeesuksen Kristuksen elämä, eikö niin? Mutta se ei tarkoita, että se on mahdollista. Se ei tarkoita sitä, että se ei ole mahdollista. Vaan päinvastoin. Mä myöskin tiedän sen, että mä en ole enää samaa ihminen kuin mä olin vuosi sitten. Armossaan Jumala on tehnyt työtä mun sydämessä. Armossaan Jumala on tehnyt työtä muussa ja mä tiedän, että mä saan askel askeleelta muuttua hänen kaltaisuuteen. Eräänä päivänä taivaassa siitä tulee totta. Miten huikea ajatus, ja niin ei sitä edes saa kiinni, että meistä oikeasti tulee Jeesuksen kaltaisia eräänä päivänä. Mutta mä haluan muistuttaa meitä tänään siitä aspektista, että jo nyt. Me ollaan osallisia hänen jumalallisesta täyteydestä. Jo nyt meillä on yhteys pyhän hengen kautta. Ja me ollaan osallisia kaikesta siitä, mitä hän on. Mitä, millainen hän oli. Meillä on pääsy täyteen rakkauteen. Meillä on pääsy täyteen totuuteen. Meillä on pääsy täyteen voimaan. Puhua samoja sanoja, kuin hän puhui. Ja tehdä samoja tekoja, kun hän teki. Antaa meidän luonteen kehittyä. Olessa maan päällä Jeesus sanoo, että hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Että hän tekee ainoastaan sitä, mitä hän näkee isän tekevän. Ja sitten hän sanoo myös, että hän ei pyri toteuttamaan omaa tahtoaan, vaan hän pyrkii toteuttamaan lähettäjänsä tahdon. Ja yksi asia, mikä on omaa elämää merkannut tässä niin kevät- ja kesäaikana. Mä huomasin, jotenkin havahduin kesällä siihen, että tämä teema on ollut vähän tämmöinen kuuntele ja tee. Mä huomasin, että mun, mun korvat on entistään herkistynyt kuulemaan Jumalan ääntä, erottamaan hyvän ja pahan niin mun ympärillä kuin mun ajatuksissa, ja myöskin mä toimimaan sen mukaan. No, se on ehkä ollut mulle enemmän semmoista luontevaa. Mä oon aina jotenkin ollut luonteeltani semmoinen, että myös mä kuulen, mitä Jumala puhuu mun ajatuksiin, tai kun mä luen hänen sanaansa, niin mä haluan heti toimia sen mukaan. Ja Mikko pointta tämänkin mulle joku kerta, kun se sanoi, että, että hei, Kirsi, tuo juttu on toi kuuliaisuus, että et, et, pidä siitä kiinni. Ja mä mietin sille, että vau, wow, että siisti juttu, että niin kuin hän näki tällaisen asian, mutta se meitä kaikki on kutsuttu siihen samaan kuuliaisuuteen, eikö niin? Mutta enemmänkin se juttu oli se, että mulla on tendenssi toimia heti. Niin tämä olisi juttu, että mä haluun, jos mä kuulen jotain, niin mulla on niinku tendenssi, että mä, he, mä haluan mä heti toimia sen mukaan, mitä mä kuulen, että Jumala puhuu mulle suoraan mun ajatuksiin tai sanansa kautta. Ja aina ne asiat ei oikeasti ole välttämättä niin loogisia, tai ne ei ole jotain, mitä se inhimillisesti ajattelisi, että olisi kaikista järkevintä siinä tilanteessa tehdä. Ja mä uskon, että mä oon ole ainut, kun mä sanon, että... Et hänen sanansa toteuttaminen, hänen sanansa niin kuin toimiminen sen mukaan, mitä hän sanoo, niin vaatii meiltä uskoa. Se vaatii meiltä ihmisiltä uskoa elää Jumalan sanaa todeksi. Jeesus sanoi, että hän ei pyri toteuttamaan omaa tahtoonsa, vaan lähettäjänsä tahdon. Ja tiedätkö, että Jeesus on lähettänyt meidät. Jeesus on lähettänyt sinut, Jeesus on lähettänyt minut tuomaan rauhaa maan päälle. Puhumaan sovintoa, olemaan rauhantekijänä tässä ajassa, tässä kaupungissa tai missä ikinä sä asutkin. Jeesus on lähettänyt sut tuomaan rauhaa sun ympärille. Kulkemaan jonkun ihmisen rinnalla. Niitä ihmistä, mitä sun ympärillä on. Mä olen ihan varma, että meillä on jokaisella joku ihminen, joka kaipaa rinnalla kulkia, joka kaipaa ystävää, joka kaipaa tukea. Sen tähden, että ihmiset vois oppia tuntemaan, kuka hän todella on. Ja että saisi sen saman, mitä sulla jo on Kristuksessa. Hän ei lähettänyt meitä myöskään meidän omassa voimassa. Jeesus itse asiassa sanoo, että älkää please lähtekö teidän omassa voimassa. No ei se sanonut please, korjataan nyt sekin. Tämä oli Kirsi edition. Mutta tota, sanoi että älkää vaan oottakaa, että tulee. No hän on tullut ja hän on meissä. Ja tietysti se on se sama henki, jossa, jossa Jeesus toimi. Kun Johannes kastoi Jeesuksen, niin pyhä henki laskeutui Jeesuksen ylle. Ja siitä alkoi Jeesuksen palvelutehtävä maan päälle. Siitä alkoi ne ihmeelliset, huikeet kolme vuotta. Noin. Ja sama henki vaikuttaa sinussa. Sama henki vaikuttaa meissä jokaisessa, jotka uskotaan Jeesukseen, Kristukseen. Sä toimit siinä hänen hengessä. Sinun ei tarvi niin kuin, uh, worry about sun omassa voimassa menemisestä, vaan koko Jumalan täyteys on saatavilla sulle joka hetki. No niin, viimeisiä jakeita viedään. Tekin olitte ennen Jumalasta vieraantuneita ja häntä kohtaan vihamielisiä, kun elitte pahojen tekojenne vallassa. Mutta nyt. Hän on tehnyt teidän kanssanne sovinnon, kun Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina Jumalan eteen. Ja tämä on just se, mistä me puhuttiin alussa, että meidät on lunastettu. Kristus maksoi hengellään lunnaat meidän jokaisen tähden ja me ollaan osa. Hän siirsi meidät omaan valtakuntaansa, osaksi valon valtakuntaa. Ja lahjana Jumalalta syntisestä tulee pyhä. Ja silloin py- yhteys pyhään Jumalaan on myös auki. Me ei voida lähestyä muuten. mä kuollaan muuten. Mutta koska meillä on lahjana se, että me ollaan pyhiä Jumala edessä Jeesuksen tähden, niin me voidaan aina lähestyä Jumalaa. Raamattu käyttää tästä lahjasta termiä vanhurskaus. Ja itse asiassa mun mielestä Paavoli kuvaa hyvin Efesolaiskirjeessä sitä vanhurskauden haarniska. Ja se on mun mielestä sen takia havainnollinen, koska se ei niin kuin, tuu meistä, vaan se on jotain, mitä me puetaan meidän ylle. Vanhurskauden haarniska. Ja ei ole myöskään virhe tai vahinko, että se ei sanonut, että vanhurskauden yö asu, tai vanhurskauden haalarit. Koska meitä ei ole kutsuttu olemaan nukuksissa, tai meitä ei ole kutsuttu harrastelemaan, vaan meitä on kutsuttu taistelemaan. Ja sen takia se on harniska. Ja me, voidaan, ja me saadaan joka päivä vetää se meidän ylle ja tietää, että mä oon pyhä, nuhteeton, moitteeton, mä oon vapaa Jeesuksen, Kristuksen tähden. Eiks niin? Me huudetaan niin kuin Mel Gibson, että freedom! Ihan oikeesti, mä tein tätä tuossa ja se... Se naama tuli mulla mieleen, niin mä ajattelin, että mä jaan sen, että ehkä se oli Jumalasta. Mutta on, koska hän koko voimalla huutaa, että tämä on se totuus. Ja ehkä meidänkin tulisi tiukoissa hetkissä puhua sitä totuutta itsellemme, mikä on totuus Kristuksessa. Mä oon vapaa, mä oon hyväksytty, mä oon rakastettu, mulle on kaikki mahdollista. Mieti, mulle on oikeasti kaikki mahdollista. Se ei välttämättä toteudu, mutta voi olla, että toteutuu. Pyhän Hengen tähden, Jeesuksen työn tähden, se on mahdollista. Ja sen takia me vedetään se haalari, ei, ei haalari vaan haarniska, se nimenomaan ei ole haalari, korjataan tämä selkeästi, se haarniska päälle, ne kaikki sotavermeet. Ja me tiedetään, ketä me ollaan, Jeesuksessa, Kristuksessa. Löytyy Efesolaiskirjan luku 6. No, koska tämä... Melin kasvot tuli mun mieleen, niin mä kävin googlettaa tietenkin, että mikä tämä Braveheart nyt olikaan tämä elokuva vuodelta 1995. Toivottavasti kaikki oli elossa jo silloin, eikä joku ei edes ollut. Mutta vuodelta 1995, joten et ole välttämättä nähnyt, mutta tämmöiset vanhemmat henkilöt niin muistaa tänne ikuisesti. Mutta tiedätkö, kun mä tsekkasin sieltä Googlesta, niin sen leffan sloganissa luki, että Every man dies, not every man really lives. Jokainen ihminen kuolee, tämä ruumis kuolee, mutta jokainen ihminen ei välttämättä elä, ei todella elä. Ja kyllä tämä puhutteli mua. Teidän on vain pysyttävä lujina uskon perustalla, horjahtamatta pois siitä toivosta, jonka teidän kuulemanne evankeliumi antaa. Teidän on vain pysyttävä lujina uskon perustalla. Jeesuksen seuraaminen, jota minä kutsuisin, että on se todellinen eläminen, niin se vaatii meiltä kestävyyttä, se vaatii meiltä lujuutta, koska kärsimys on taattu meille. Se on asia, joka meille Jeesuksen seuraajina on luvattu. Ja se kärsimys tässä ajassa ei useimmiten tuu samanlaisena kuin Jeesuksen aikaan. Se ei välttämättä ole, varsinkaan Suomessa, mistä me saadaan olla mun mielestä kiitollisia. Se ei tuu ruoskaniskuina. Se ei tuu jonain konkreettisena satuttamisena, niin kuin fyysisenä satuttamisena. Mutta se useimmiten tulee ihmissuhteissa. Kärsimys kohtaa meitä ihmissuhteissa. Me loukataan toinen toisiamme. Ja useimmiten täysin tahattomasti. Se johtuu vain siitä, että me ollaan niin erilaisia. Se johtuu siitä, että jokainen meistä on jollain tavalla rikkinäinen. Tapahtuu väärin Ja pahimmassa tapauksessa, jos me selvitetään niitä väärin ymmärryksiä, niin me aletaan elää siinä totuudessa tai siinä niin kuin, totuuden kuvitelmassa. Elämää on se, että loukkaantumista tapahtuu puoli ja toisin, mutta siihen on lääke. Teidän on vain pysyttävä lujina uskon perustalla. Teidän on pysyttävä lujina uskon perustalla. Se uskon perusta on rakkaus. Se lääke on rakkaus. Ja me tiedetään, että sillä on myös nimi. Eikö niin? Me tiedetään, että rakkaus on persoona. Rakkaus on ihmeellinen Jeesus Kristus, hän on se, joka pitää meidät koossa. Rakkaus kutsuu aina yhteyteen. tämä salikin on täynnä erilaisia ihmisiä. Rikkinäisiä eri tavoin. Vajavaisia rikkinäisiä ihmisiä. Mutta se ihmeellinen asia on hän, joka on rakkaus. Joka kutsuu aina lähelle. Kutsuu meitä rakastamaan toinen toisiamme, niin kuin me rakastetaan itsemme. Rakkaus on se lääke, Näissäkin tilanteissa, siihen kipuun, jota me koetaan, kun me tullaan väärin ymmärretyksi. Teidän omaan pysyttävä lujina uskon perustalla, horjahtamatta pois siitä toivosta, jonka teidän kuulemanne evankeliumi antaa. Mä lopetan salmin 16 sanoihin. Kuningas Daavid kirjoittaa nämä sanat. Ja mä en tiedä, olit se viime viikolla, kun Sauli priitsa Saulilta. Annetaanko Saulille pieni? Mielestäni väliaplodit on hyvä asia. Sauli, Sauli klousas meidän kesä, kesäsuhen ihan huikee. Ja Sauli puhuu Davidista ja Koljatista. Ja, ja, ja. siinä kohtaa Daavid... Oli se paimenpoika. Joos oli kohdannut leijonan ja karhun, ja sitten hän meni kohtaamaan sen goljatin, josta Sauli puhui. Mutta tiedätkö, tästä paimen, heiveröisestä, kylläkin kauniista paimenpojasta, kasvoi ihan huikea sotaurho. Se tuli niin varmaan yksi kaikkien aikoin huikeimmista sotilaista. Ja sen lisäksi hänet kruunattiin Israelin kuninkaaksi myöhemmin. Niin tämä mies kirjoittaa nämä sanat psalmissa 16. Minä pysyn aina lähellä Herraa, kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Minun sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee, minun ruumiini ei pelkoa tunne. Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan. Sinä osoitat minulle elämän tien. Sinun lähelläsi on ehtymätön ilo. Sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa suhen toimintaa taloudellisesti.